0: Hoofdstuk van Olivier Twist door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk Wat er van Olivier Twist werd nadat hij door Nancy was opgevangen. De nauwe straten en donkere stegen door welke olivier voortgesleept werd liepen ten laatste uit op een groot open plein waar enige palen tot het vastbinden van vee en andere kenmerken van een beestenmarkt zichtbaar waren toen zij op deze plek waren aangekomen ging sikes wat langzamer daar het meisje niet meer in staat was de snelle pas bij te houden waarin zij tot dusver hadden gelopen hij gebood olivier op een ruwe toon om nancy bij de hand te houden hoort gij snauwde sikes toen olivier talmde en eens omkeek zij bevonden zich thans in een donkere hoek waar geen mensen voorbij gingen, en Olivier zag maar al te duidelijk dat tegenstand hier vruchteloos zou zijn. Hij stak zijn hand uit, die Nancy stevig met de haren omklemde. Geef mij de andere, zeide sikes terwijl hij de hand welke nog vrij was greep hier hond de hond keek op en knorde kijk mij aan riep sikes terwijl hij olivier bij de keel vatte wanneer hij geluid geeft al is het nog zo zacht pak hem pas op de hond knorde nog eens likte zich om de bek en keek olivier aan alsof hij grote lust had om hem onverweld naar de keel te springen god straffe mij met blindheid de hond is zo gewillig als een christen zeide sikes terwijl hij het dier met een zekere woeste grijns lag van goedkeuring aanzag gij weet nu jongen wat gij te wachten hebt loop dus zo vlug als gij kunt anders zal je de hond spoedig beet hebben de hond kwispelde met de staart als verheugde hij zich over de ongewone vriendelijkheid van zijn meester knorde nog eens tot waarschuwing van Olivier en ging toen voort. Het was Smithfield, waar zij nu dwars overstaken. Schoon het ook Crossfellers Square zou kunnen geweest zijn, want Olivier zou het tegendeel niet hebben kunnen opmerken. De avond was donker en mistig de lichten in de winkels drongen nauwelijks door de dikke nevel heen welke ieder ogenblik nog in dichtheid toenam en de straten en huizen als met een lijkkleed omhuld waardoor de huiveringwekkende plaats waar zij zich bevonden in oliviers ogen nog huiveringwekkender werd en zijne bange vrees nog toenam zij waren enige schreden ver gegaan toen zij eene torenklok hoorden slaan met de eerste slag keerde oliviers geleiders om naar de kant van waar de klank kwam en bleven staan acht uur bill zeide het meisje toen het slaan geëindigd was Waarom vertelt ge mij dat? Ik hoor het wel, antwoordde Sykes. Zouden zij het ook kunnen horen? vroeg Nancy. Ja, zeker kunnen zij. Het was Sint Bartholomeus, toen ik er zat. Er was zelfs niet de kleinste trompet op de kermis, of ik kon de tonen ervan horen toen ik voor die nacht zat opgesloten maakte het getier en geraas daarbuiten die vervloekte oude gevangenis zo stil dat ik mij het hoofd wel had willen verbrijzelen tegen de ijzeren platen van de deur arme zeide nancy terwijl zij nog altijd naar die kant gekeerd stond waar de klok geslagen had zulke knappe jonge borsten bill ja aan iets anders denkt gij vrouwen niet antwoordde sikes knappe jonge borsten voorwaar zij zijn zo goed als dood en er is dus niets meer aan gelegen met deze troostwoorden sikes een kleine aanval van ijverzucht te willen onderdrukken hij vatte olivier's hand steviger vast en beval hem om verder te gaan wacht nog een minuut sikes zeide het meisje ik zou geen rust of duur hebben bill wanneer gij het waart die met de volgende klokslag van achten moest opgehangen worden. Ik zou hierheen en weer lopen totdat ik erbij neerviel. Al lag de sneeuw ook op de grond en al had ik geen omslagdoek om. En wat zou dit helpen? vroeg de onsentimentele meneer Sykes. Wanneer gij mij geene vel met twintig ellen sterk touw kon bezorgen zou het mij al zeer om het even zijn of gij vijftig mijlen ver of in het geheel niet in de sneeuw wandelt Kom en sta daar niet langer te preken het meisje begon te lachen trok haar doek wat dichter om hare schouders en ging verder doch olivier voelde dat hare hand beefde en toen zij bij eene gaslantaren kwamen en hij opkeek zag hij dat zij doodsbleek was nog gedurende ruim een half uur doorliepen zij eenzame en morsige straten en ontmoetten bijna geen mensen en die zij nog ontmoetten schenen in hun uiterlijk vrijwel tot dezelfde maatschappelijke positie te behoren als Sykes. eindelijk sloegen zij een nauwe en zeer morsige steeg in die geheel uit voddenwinkels bestond de hond liep nu vooruit als wist hij dat hij hier niet meer behoefde op te passen en bleef staan bij de deur van een winkel die gesloten was en klaarblijkelijk niet verhuurd werd het huis zag er zeer bouwvallig uit en op de deur was een bordje gespijkerd met het bericht dat het huis te huur stond het bordje scheen er al enige jaren gehangen te hebben "Alles in orde," zeide Sykes terwijl hij voorzichtig in het rond keek. Nancy bukte zich onder de vensterluiken en Olivier hoorde het geluid enig schel. Zij weken naar de andere zijde van de steeg en bleven daar eenige ogenblikken in het schijnsel van ene lantaren staan. Men hoorde enige raas alsof een raam werd opengeschoven en spoedig daarna werd de deur zacht geopend waarop sikes de verschrikte knaap met zeer weinige plichtplegingen bij de kraag pakte en alle drie in huis traden de gang was stikdonker en zij wachten totdat de persoon die de deur had geopend ze weder gesloten en toegegrendeld had is er iemand vroeg sikes nee antwoordde eene stem die olivier meende reeds vroeger gehoord te hebben is de oude er vroeg de Goudie verder ja antwoordde de stem maar hij is bijzonder spaarzaam met zijne tong geweest zou hij niet blij zijn je te zien o oh, nee de wijze van uitdrukking en de stem die haar voortbracht kwamen olivier bekend voor doch het was hem onmogelijk om bij de volslagen duisternis zelfs de gestalte van de spreker gewaar te worden breng licht beval sikes of wij breken de hals of trappen op de hond. Die dat doet, mag voor zijne benen zorgen. Blijf een ogenblik staan, ik zal licht halen, was het antwoord. Men hoorde de spreker heengaan, en een ogenblik daarna verscheen de gestalte van John Dawkins, anders genaamd de geslepen draaier. In de rechterhand droeg hij op een gebroken kandelaar een eindje vetkaars de jonge gentleman gaf aan olivier geen ander blijk van herkenning dan een humoristische glimlach maar wenkte de aangekomenen om hem ene trap naar beneden te volgen zij kwamen in eene ledige keuken opende een deur en bevonden zich in een laag muf vertrek dat in de hoek eener binnenplaats scheen gebouwd te zijn en werden met een luid gelach ontvangen o mijn buik mijn buik riep charlie bates uit wiens keel dat lachen was voortgekomen daar is hij kijk daar is hij zie toch eens Fagan. zie toch eens ik kan niet meer wat een verdoemd aardige grap hou mij vast of ik val neer van het lachen met deze niet te onderdrukken uitbarsting van vrolijkheid liet charlie bates zich op de grond neervallen en in eene verrukking van kluchtige uitgelatenheid trappelde hij gedurende vijf minuten krampachtig met de handen en voeten op de grond. Vervolgens stond hij op, greep de draaier het licht uit de hand, ging naar Olivier toe en bekeek hem aan alle kanten, terwijl de jood zijn slaapmuts afnam en voor de bedremmelde jongen alle buigingen maakte de geslepene die van een ernstige temperament was en zichzelf overgaf aan uitgelatenheid wanneer er nog te werken viel doorsnuffelde vlijtig oliviers zakken zie zijne plunje eens aan fagin riep charlie uit terwijl hij het licht zo dicht bij oliviers nieuwe buisje hield dat het bijna in brand geraakte van het fijnste laken en naar de laatste smaak gesneden wat een onbetaalbare grap en boeken ook precies een voornaam heer fagin zeer verheugd u zo wel te zien mijn waarde zeide de jood met nagemaakte eerbied buigende de geslepene zal u andere kleren geven opdat gij uw zondagspak niet zoudt bederven waarom hebt gij ons niet geschreven en uwe komst gemeld wij zouden dan hebben kunnen zorgen voor iets warms bij het avondeten Charlie Bates lachte daarover weer zo luidruchtig dat fagin omkeek en zelfs de draaier glimlachte even. Daar hij echter juist op dit ogenblik de vijfponds banknoot vond, is het onzeker of die glimlach zijn oorsprong te danken had aan de algemene vrolijkheid, dan wel aan het gevondene O, oh, wat is dat vroeg Sykes terwijl hij naderde toen de jood de banknoot in handen had dat hoort mij Fagin nee nee vriend riep de jood uit aan mij Bill aan mij gij kunt de boeken krijgen wanneer mij dat niet behoort zeide Bill Sykes op een stellige toon en terwijl hij zijn hoed opzette, niet aan mij en Nancy, dan neem ik de jongen weer mee. De jood schrikte, en Olivier ook, schoon uit een geheel andere oorzaak, want hij hoopte dat de twist werkelijk daarmede mocht eindigen, dat hij weer weggebracht werd. Kom! Geef op, wilt gij? vroeg Sykes. Dat is niet eerlijk, Bill. Is het wel eerlijk, Nancy? vroeg Fagin. Eerlijk of niet eerlijk, vervolgde Sykes. Geef hier, zeg ik je. Denkt gij dat Nancy en ik niets anders te doen hebben met onze kostbare tijd dan jongens, na te lopen en hen die door jou in handen der politie vallen weder op te vangen geef hier gierige oude skelet geef hier met deze beleefde toespraak rukte sikes de banknoot uit de vingers van den oude heer en terwijl hij deze koel aankeek vouwde hij het papiertje samen en wikkelde het in een punt van zijn zakdoek. Dat is voor onze moeite, zeide sikes verder, maar niet half genoeg. Die boeken mag jij houden wanneer je liefhebber van lezen bent. Ben je dat niet, verkoop ze dan. Zij zijn zeer mooi, zeide Charlie Bates. Die onder allerlei grimassen zich aanstelde alsof hij een der boeken wilde lezen schoon geschreven is het niet olivier bij het zien van de verslagenheid waarmede olivier zijne pijnigers aanstaarde barstte meneer bates die begaafd was met een levendig gevoel voor het kluchtige weer in eene lach bij uit die nog uitgelatener was dan de eerste zij behoren de oude heer riep olivier handen vringende uit de goede vriendelijke oude heer die mij in zijn huis nam en verpleegde toen ik bijna van de koorts stierf o, ik bid u zend hem de boeken en het geld weer terug houd mij hier zolang ik leef maar ik smeek u ik smeek u zend ze hem terug hij zal denken dat ik ze gestolen heb de oude juffrouw en alle anderen die zo vriendelijk jegens mij waren zullen mij voor een dief houden o hebt medelijden met mij en zend alles terug met deze woorden die met al de hevigheid van hartstochtelijke smart werden uitgesproken viel olivier voor de jood op de knieën en vouwde krampachtig zijne handen in de diepste wanhoop de jongen heeft gelijk, antwoordde Fagin, terwijl hij loerend omkeek en zijn grauwe wenkbrauwen samentrok. Gij hebt gelijk, Olivier, gij hebt gelijk. Men zal denken dat gij dat alles gestolen hebt. Haha, spotte de jood, terwijl hij zich in de handen wreef. Wij konden geen beter tijd getroffen hebben dat konden wij gewis niet meende sikes ik zag dat stond in zodra ik hem door clerkenwell zag aankomen met de boeken onder de arm het is zo mooi als het kan het zijn zeker gemoedelijke psalmzingers anders zouden ze hem niet opgenomen hebben en zij zullen zeker geen nasporing naar hem doen, uit vrees van eene vervolging te moeten instellen. Hij is hier veilig genoeg. Olivier keek, terwijl deze woorden gesproken werden, van de een op de ander, alsof hij zijn verstand verloren had, en kon zich nood voorstellen wat er gebeurde toen bill sikes echter geëindigd had sprong hij eensklaps op liep de kamerdeur uit en riep luidkeels om hulp zodat het oude huis er van dreunde houd de hond tegen bill schreeuwde nancy die naar de deur vloog en ze sloot terwijl de jood met zijn twee kwekelingen de vluchteling nasnelden houd de hond tegen hij zal de arme jongen in stukken scheuren laat hem maar dat is niet meer dan billijk antwoordde sikes die zich uit de armen van het meisje poogde los te wringen laat mij los of ik verpletter je het hoofd tegen de muur dat is minder bill dat is minder riep het meisje uit hevig met hem worstelende maar het kind zal niet door de hond verscheurd worden of gij moet mij eerst doden. dat zal spoedig gebeuren antwoordde sikes tandend, wanneer gij mij niet dadelijk loslaat de gauwdief slingerde het meisje naar de andere zijde van het vertrek juist toen de jood en de twee jongens olivier terugbrachten wat is hier te doen vroeg fagin rondziende ik geloof dat de deerne gek geworden is antwoordde sikes op een woeste toon nee dat is zij niet zeide nancy nog bleek en buiten adem van de worsteling. Houd je dan stil, zeide de jood met een dreigende blik. Nee, ik wil mij niet stilhouden, nooit riep Nancy uit, terwijl zij luide sprak. Wat zeg je daar wel van? Vegen was al te goed bekend met de manieren en gebruiken van die bijzondere soort van het mensdom, waartoe het meisje behoorde, dan dat hij niet overtuigd was, dat het onraadzaam zou zijn, om het gesprek op dit ogenblik met haar voort te zetten. Ten einde de opmerkzaamheid van het gezelschap af te leiden, keerde hij zich tot Olivier, nam een dikke knuppel, die in de hoek bij de haard stond, en zeide, jij woudt dus weglopen, lievertje, zeg. Olivier antwoordde niet, doch lette op de bewegingen van de jood, terwijl zijne borst hevig zwoegde. Gij woudt hulp halen, de politie roepen, niet waar, spotte de jood. Olivier bij de hand grijpende. Dat zullen wij je afleren, jongeheer. De jood gaf Olivier een duchtige slag met de knuppel op de schouder en wilde dit herhalen, toen het meisje naar hem toesprong, hem de stok ontrukte en die met zulke geweld in het vuur slingerde dat de kolen over de grond vlogen waar ik ben zal dat niet gebeuren fagin riep zij uit gij hebt het kind nu wat wilt gij meer laat hem lopen of ik vergrijp mij zodanig aan je dat ik voor mijn tijd aan de galg kom terwijl zij deze bedreiging uitsprak stampte het meisje met geweld op de vloer en. Met saamgeperste lippen en gebalde vuisten zag zij nu eens de jood, dan eens de andere, goudief aan. Haar gelaat was bleek van woede, waartoe zij zich, zelve, allengs had opgewonden. Kom Nancy, zeide de jood, op een sussende toon, nadat hij en Sykes elkander een poos vrij verlegen, hadden staan aankijken. Gij overtreft heden jezelf. Haha, jij speelt uitmuntend, beste. Doe ik, zeide het meisje. Pas maar op, dat ik het niet te veel doe. Gij zoudt er het slechtst aan toe zijn, vegen wanneer ik het deed. Ik zeg u dit bij tijds, om... U voor mij te wachten er ligt iets in een toornige vrouw vooral wanneer bij hare overige sterke hartstochten zich de hevige drift van roekeloosheid en wanhoop voegt dat een man doet huiveren de jood zag dat het hopeloos was aangaande de waarheid van Nancy's gramschap nog enige twijfel te koesteren, hij trad dus onwillekeurig enige schreden achteruit en wierp een half smeekende, half angstige blik op Sykes, alsof hij hem te kennen wilde geven dat hij, Sykes, alleen de geschikte persoon was om het gesprek voort te zetten sikes aldus stilzwijgend aangezocht en wellicht ook zelfgevoelende dat zijn persoonlijke trots en het behoud van zijn invloed vorderden dat het meisje ogenblikkelijk tot reden gebracht werd braakte eene reeks van vervloekingen en bedreigingen uit waarvan de snelle opvolging grote geloofwaardigheid schonk aan de vruchtbaarheid zijner vindingskracht toen hij echter bespeurde dat zij geen de minste indruk maakten op het voorwerp waartegen ze gericht waren nam hij zijne toevlucht tot meer geweldige argumenten wat moet dit betekenen riep hij uit en liet de woorden vergezeld gaan van eene zeer gewone verwensing van het schoonste deel van het menselijk gelaat die wanneer zij van de vijftigduizendmaal slechts een verhoord werd de blindheid zo algemeen zou doen worden als de mazelen wat moet dat betekenen dat mij Weet gij wel wie gij zijt en wat gij zijt? O ja, dat alles weet ik, antwoordde het meisje lachende, terwijl zij het hoofd heen en weer schudde om te doen zien dat haar alles onverschillig was. Houd dan ogenblikkelijk stil, zeide Sykes, brullende, zoals hij gewoon was wanneer hij tegen zijn hond sprak of ik zal je voor een geruime tijd tot zwijgen brengen. Het meisje lachte opnieuw en nog stouter dan de eerste maal. Wierp Sykes een woeste blik toe, keerde zich om en beet zich in de lippen dat het bloed eruit liep. Je bent een lievertje, vervolgde Sykes, terwijl hij haar met een verachtelijke blik van het hoofd tot de voeten mat om de mens en fatsoenlijke te spelen, een lief sujet voor het kind zoals je hem noemt, om zijn vriendin te zijn, dat wilde ik voor hem zijn, zo waar de almachtige God leeft, riep het meisje hartstochtelijk uit. Ik wenste dat ik op de straat doodgeslagen waren, of mij in de plaats van hem bevond, die wij deze avond zo dicht voorbij gingen, voordat ik de hand eraan geleend had om het kind hier terug te brengen. Hij is van deze nacht af een dief, een leugenaar, een duivel. Is dat niet genoeg voor die oude ellendeling? Moet hij hem ook nog afrossen? Kom, Sykes, zeide de jood, op een waarschuwende toon en naar de jongens wijzende, die met de meeste opmerkzaamheid alle schade sloegen wat er omging. Zachte woorden, Bill, zachte woorden. Zachte woorden, riep. Het meisje uit wier opgewondenheid verschrikkelijk was om te zien zachte woorden gij ellendeling die verdient gij wel van mij ik heb voor je gestolen toen ik nog een kind was half zo oud als dit op olivier wijzende en jarenlang heb ik dat werk gedaan en ben ik in je dienst geweest weet ge dat niet spreek weet ge dat niet oude schurk kom kom hernam de jood om het meisje tot bedaren te brengen doch gij hebt er ook van geleefd helaas ja vervolgde nancy die niet sprak maar gestadig schreeuwde het is mijn broodwinning en de koude Natte, morsige straten zijn mijn woning. En gij zijt de ellendeling die mij daartoe gebracht hebt. Gij drijft mij daarin voort, dag en nacht, nacht en dag, totdat ik dood ben. Wanneer gij nog een woord spreekt, riep de jood uit, toornig over deze verwijtingen, dan zult gij ondervinden dat ik je nog een groter leed kan aandoen dan dat waarover gij klaagt. Het meisje sprak geen woord meer, maar trok zich in razende drift de haren uit het hoofd en wierp zich met zulk eene woede op de jood, dat zij hem waarschijnlijk zichtbare tekenen van haar wraak zou hebben gegeven wanneer sikes juist op dit ogenblik haar niet bij de arm gegrepen had zij deed enige vruchteloze pogingen om zich los te rukken en viel toen in onmacht Zo is het goed zeide sikes terwijl hij haar in een hoek der kamer neerlegde zij heeft vreselijk veel kracht in de armen wanneer zij kwaadaardig wordt de jood wistte zich het zweet van het aangezicht en glimlachte alsof hij zeer verheugd was dat de strijd een einde had genomen maar nog hij nog sikes noch de hond noch de jongens schenen het voorgevallene in een ander licht te beschouwen dan als enige gebeurtenis die in hunne zaken meer voorkwam het is altijd gevaarlijk met vrouwen te doen te hebben zeide de vegen zijn knuppel weer in de hoek van de haard plaatsende maar zij zijn toch ook slim en wij kunnen het buiten haar niet stellen charlie wijs aan olivier zijn bed mij dunkt dat het beter is dat hij morgen zijn beste kleren niet aantrekt merkte Charlie aan zeer zeker niet meende de jood de glimlach waarmede Charlie bates de vraag gedaan had beantwoordende daarop nam Charlie, klaarblijkelijk zeer tevreden over het bevel van de jood de gebroken kandelaar op bracht olivier in eene aangrenzende keuken waar eenige der bedden lagen waarop hij reeds eenmaal geslapen had en gaf hem onder menige onbedwingbare lachbui de plunje over welke olivier met zoveel blijdschap ten huize van de heer brownlow weggegeven had en waarvan het opkopen de oude fagin het eerst op het spoor van olivier had gebracht trek die kleren uit zeide charlie en ik zal ze aan fagin geven om er zorg voor te dragen hoe verdomd grappig olivier gehoorzaamde met tegenzin beets pakte ze te zamen nam ze onder de arm Ging heen, liet Olivier in de donker achter en sloot de deur achter hem toe. Het gelach van Charlie Bates en de stem van Betsy, die juist te rechter tijd aankwam om hare vriendin water in het gezicht te sprenkelen en verder behulpzaam te zijn om haar in het leven terug te roepen, zouden zelfs Menig een de slaap uit de ogen verdreven hebben, die in gelukkige omstandigheden verkeerden dan Olivier. Hij was echter ziek en afgemat, zodat hij spoedig in een gezonde slaap viel. Einde van Hoofdstuk 16